Studio, Studio, Studio Line de L'Oreal. Nuevo spray moderador. Studio Line. Modela, crea, moda. Studio Line. Ondula, fija. ¡Qué precisión! Studio Line. tu cabello a tu moda. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's the Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Acá saludándolos Jorge Tobalín, coeditor de Comicase, del podcast Comicase. Eh, ya estamos aterrizando en el episodio 155 desde el encierro. Un episodio más a distancia con eh, mis colegas del podcast Comicase. De nueva cuenta, yo acá Jorge Tobalín. ¿Quién más está por aquí? Pues de este lado está Luis Maggi viviendo la... La trágica historia de los platos que nunca, nunca se acaban. <risa> Esa es mi tragedia de esta cuarentena. No es, como dice Beto, en, 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 cuando habla en público, no es el hecho de no salir. Esa madre no me cambió mucho a mí tampoco. Es el tema de los trastes lo que me está matando. <risa> de plano. ¿Se multiplican? Algo así. No, no les des la espalda. Como gremlins. No les des la espalda. Es que los mojas, ¿verdad? ¿Los estás mojando? Ajá. Ya valiste mal. Estamos hablando de los platos, ¿verdad? Sí, Todavía. Y, los, y los, dejas, los dejas con comida después de medianoche. Eh, es eso. Es, es, es el eso. problema. Hay que lavarlos antes de medianoche para que no consuman. Ajá. Es básico, Luis. No, oh, no, no, no. Terrible. Eh, ahí habló Waco. Señor Waco, bienvenido una vez más. Hola. Eh, no creo que sea el episodio 155 desde la distancia, desde el encierro. Bueno, no. Para Más bien es como el quinto. Es como el quinto a la distancia, 155. Sí, ¿no? Y dicen que no hay quinto malo, ¿no? <risa> ya, ya apareció Luis Maggi de nueva cuenta por aquí con nuevo look. Este Ya se unió a los Hell Satans, como podíamos... Sons of Anarchy. Los Sons of Anarchy. Ajá. Este, y por el otro bueno. lado está Beto Calvo. Hola, ¿qué tal? En la... El siempre <risa> pandémico Beto Calvo. Y en, en la, ahí ya saben ustedes, entre las tinieblas, porque no le gusta salir a cuadro. No, no, no es que a mí o, no me guste, también... es al ingeniero Slim al que no le gusta que de este lado de transmisiones de video. Oh, yo creo que también tuviste <risa> un cambio, un extreme makeover, ¿o cómo se llama? Tuviste un cambio de look radical. Eh, y tampoco, se tiñó de No, yo, de hecho me acabo de cortar el pelo, así es de que no. 
Decís un mohawk. No, la ventaja es que como siempre me lo he cortado yo mismo, pues tampoco en eso me afecta. Yo no soy como esos gringos que andan por ahí lloriqueando. Es que me hace falta ir a que me corten el pelo. Yo puedo hacerlo en casa. <risa> mi, mi, mi corte de pelo de 500 pesos, de 300 pesos. Oigan, yo evidentemente no he ido a que me corten el cabello. Ta tal vez los que nos escuchan no pueden verlo, pero eh, cada vez está más... Eh, vemos menos cara de guaco en la pantalla y más cabello. Sí, sí, sí. Traes un cepillo guardado así como lo hacen en el, el de los, en Estados el de, Unidos. Como el de los Globetrotters, ya puedes sacar este... Fíjate que tendría, tendría que hacerme con un peine así como un, un movimiento específico para que esponje mi cabello de esa manera. Porque mis chinos no son tan cerrados, entonces más bien se me hacen como caireles. Y la gravedad les hace <risa> es efecto. Lo, es lo que veo, son como cairelillos. Sí, yo después del programa anterior que durante un momento encendí la cámara me di cuenta de que sí, ese cabello ya iba muy mal. Recordé, recordé aquel breve periodo de unos cuantos meses a inicios de los 90 en que básicamente traía un molet y dije ¡Nunca más! <risa> Solo existe una foto y nadie la ha visto y nadie la verá. Madre santa. Ok. Ok. Oigan, pues eh, durante estos... Bueno, yo ya perdí la cuenta. La verdad, desde que inició oficialmente la cuarentena, no sé cuántos días van. Estamos hoy grabando a, cinco, a 4 de mayo. Es, hoy es el May the 4th. Be with you a todos los que nos escuchan, aunque sea un poquito atrasado. Este, a, al menos hoy ha sido un día feliz en redes sociales, mucho Star Wars para los que somos fans. Eh, pero pues ya, ¿cuántas semanas llevamos? ¿Ya, la, ya cuatro o tres o no más? ¿Como eh, cinco? Real, es que realmente la cuarentena, cuando dijeron ya no salgan, fue justamente el fin de semana de la mole, que okay. fue por ahí del que 15 13, de 14, marzo. 15, ¿no? Algo así. Ajá, exacto. Son por lo menos unas seis semanas, Tama. ya llevamos así. Cañón. Y a mí me mandaron a mi casa a trabajar el 18 de marzo. Ese es el día que yo llegué aquí y no volví a salir. Yo confieso que sí voy al 7-Eleven de repente. Ah, no, yo también. Ah, bueno, sí, también. O sea, yo ayer, ayer fui al banco porque tenía que hacer unos pagos de mi santo padre. Y de repente... Sí, ya me pasó también. Y no hay nadie en el banco casi, ¿no? No, match No, pero en no. mi casa sí está impresionante el banco, yo prefiero ir en las noches de plano como caco como ratero, voy a robar? en las noches al, al cajero porque de, de día ni loco va, va en, pues, la, va eh, en las noches dólar... a desmontar ese frente que puso en el cajero de la esquina <risa> el falso aplicar la de John Connor allá conectarme con el Game Boy o con que era para sacar billetes sí, dolaritos a lo largo de estas, pues no sé, cinco o seis semanas que ya hayamos encerrados, eh, han, han pasado tanto cosas raras como buenas como tristes. ¿Opinan ustedes que empecemos con las tristes? Sí, al mal pues paso sí, darle prisa. Una vez. Es correcto. Pues, pues por el lado del mundo del cómic, si no me equivoco, solamente al momento han habido dos, dos pérdidas. Eh, solamente una de ellas por culpa del, del virus del coronavirus que fue el maestro Juan Jiménez una de las grandes leyendas del cómic europeo por muchos considerado el mero mero artista de cómics eh, español eh, yo conozco poco de su trabajo leí de hecho hace pocas semanas el Black Star estrella negra eh, una historia visualmente muy padre creo que no, no cuenta muchísimo una historia corta eh, mucho tiempo trabajó muchísimo ¿no? con, con con Jodorowsky, este, y tenía aproximadamente que será unas tres semanas, yo creo, ¿no? Que, que falleció. Él sí ya mayor de 70 años, ¿no? 
Nietzsche ya, ya estaba grande y entonces en, en ese caso pues la mayoría de la gente probablemente ubique su trabajo por los metabarones, ¿no? yo creo que es su, su trabajo más, más popular, pero saben que tenía una trayectoria muy muy larga, él ya tenía varias décadas viviendo en España y, y la cosa fue que ya, ya estaban allá en, en plena explosión de, de la pandemia cuando él eh, pues sintió el deseo de, de regresar a su natal Argentina, se trasladó a la provincia de Mendoza de donde era oriundo y fue ahí donde le detectaron que, que ya traía síntomas de, de COVID-19 y fue internado de, a, al hospital de, de esa provincia donde unos días más tarde falleció. Sí, qué lástima. Yo, yo sí recuerdo que ahora que salió esta esta triste noticia, pues a muchos de los amigos que tengo en Facebook que son artistas profesionales o escritores de, de cómics, este, en verdad sí se vieron muy impactados porque pues es una de las pocas leyendas vivas que, que quedan que quedaban ¿no? de pie y pues no se esperaba su muerte al menos eh, no en este momento ¿no? o no por esta por esta cuestión de, de salud de salud por ahí recuerdo haber leído lo que le dedicó Jodorowsky por ahí unas líneas en, en redes sociales se, se tardó un poco más de lo que esperaba yo creo que iba a saltar eh, luego luego a las pocas horas eh, siendo que Jodorowsky vive ahí también en, en Twitter y en, y en Facebook eh, pero también ahí se dio un tiempo de de escribir un poquito sobre, sobre él, ¿no? sobre el trabajo que llegaron a hacer juntos por varios años. Y hace, bueno, para cuando estamos grabando, hace más o menos 48 horas aproximadamente, el, el fin de semana, eh, no de COVID, sino de otras complicaciones, falleció Juan Blasco, entintador dibujante, que destacó más que nada por, por su larga trayectoria como entintador eh, el mexicano. Eh, para distintas editoriales Marvel, DC, Image este, eh, trabajó, leía yo eh, más bien escuchaba una entrevista eh, de hace varios años, yo creo que de la una de la primera o segunda única ocasión en la que Juan Blasco estuvo presente como invitado en la mole, como, él era muy como eh, le gustaba, o sea, no, no era por lo que siento o he percibido o me han comentado, pues no era alguien como que le gustaran mucho los reflectores y era rarísimo que lo vieras en convenciones y este leía, ¿no? que escuchaban en esta, perdón, en esta entrevista de la cobacha, ya una, de hace como seis años la entrevista, que su primera chamba fue en Bid, haciendo como sustituto de Sergio Sergio Tapia y cuando Sergio Tapia, que era el dibujante principal de La Bestia Roja, se, se va del título, entró Juan Blasco y Juan Blasco jaló a Humberto Ramos a trabajar con él en, en Editorial Beat. Es muy interesante ese dato. Pero yo también tengo entendido que eh, Guaco tenía una buena relación con él por Twitter. Nos seguía a varios, comentaba de vez en cuando muy amable, ¿no? También Beto tengo entendido. Sí, este, eh, yo lo, lo conocí, o más bien él me empezó a seguir, yo lo ubicaba obviamente del nombre de los cómics que llegaba a leer, que veía ahí su, su nombre, pero cuando estaba en el programa de la Cobacha Radio, que estuve todo el primer año, este, él no se perdía el programa y seguía las redes, y pues de ahí nos contestaba luego mensajes a, a cada uno de los participantes, y de ahí hicimos, pues ahora sí que una amistad, eh, a través de redes, nunca lo conocí en persona pero siempre llegué a tener así como comentarios pláticas con él de algunos temas, siempre muy amable eh, y pues sí, la verdad es una gran pérdida lo que mencionabas ahorita, no falleció apenas, falleció eh, se dio la noticia eh, creo que el viernes o el sábado pero realmente eh, falleció una semana antes, es decir el día de mi cumpleaños 
el 24 de abril, sí me, me sentí feo cuando vi eso, porque pues mientras yo estaba acá partiendo pastel, este, nos abandonaba en este plano el buen Juan, que pues sí, nos queda su, su trabajo, ¿no? Bastante, bastante eh, prolífico y, y pues, sí, en, en pone en alto el, el nombre del país eh, en, en las editoriales extranjeras. Que leía com compañero de entintador de Pepe... Eh, Pepe Medina. Paco Medina. Paco, Paco perdón, porque dije Pepe, es que, ah, es que se puso Art Pepe, ¿no? Ahora en, en Facebook. Uh -huh. Paco Medina, eh, por como 14, 15 años, algo así, llevaban de, sí. de pareja artística. De Mancuerna. De Mancuerna va a estar muy difícil en el caso de, de Paco, ¿no? Es, y, amigos muy, y amigos muy cercanos, eso también se vio en redes, amigos claro, muy cercanos. Claro. Sí, yo, tu caso, Beto? yo lo conocí en persona en una mole cuando yo estuve con eh, Richard Starkings, porque no, no estoy seguro en qué proyecto colaboraron y al parecer ya, ya lo conocía, se acercó a saludarlo, este, se, se presentó conmigo y después de eso me lo volvió a topar en un evento más que él no estaba como invitado, pero llegó un día de visita y estuvo un rato en la mesa de, de Paco Medina justamente y fuera de eso pues lo comentaba, comentaba Guaco de que nos seguía en, en el programa de la Covacha Radio y después nos empezó a seguir individualmente y de repente sí, sí comentaba. Muchas veces no, no eran comentados muy, muy grandes, sino que eran nada más como reacciones o te mandaba algún gif o algo. O si le, le preguntabas algo, le comentabas algo, si, si te contestaba, era muy, muy amable. Yo las, las dos veces que pude platicar con él en persona me cayó muy, muy bien. Pero pues sí, una, una pérdida bastante sensible para, para el medio, como mencionas, eh, el impacto, porque una vez que empezó a correr la noticia, de repente... Eh, también muchos profesionales en Estados Unidos empezaron a hacer eco de esto. Eh, todos los, los que lo conocieron, nadie tenía absolutamente nada negativo que decir. A todo el mundo lo tomó por sorpresa la noticia. Sí, qué, qué lástima, qué lástima. Ojalá también eh, no, no pase desapercibida su, su muerte, su partida por el lado de, de las editoriales con las que trabajó por como casi un cuarto de siglo eh, como artista. Y eh, pues siempre de cierta forma, al menos creo que... Yo como lector me gusta cuando de repente veo que por lo menos una paginita le dedican algún tipo de esquela, algo... A lo mejor ahorita va a ser complicado con estos atrasos ¿no? de los cómics impresos, pero ojalá cada editorial con la que participó por décadas o, o incluso en proyectos pequeños pero importantes este, se tome el tiempo de pues también de rendirle alguna especie de tributo. De hecho, justo ahorita que estamos nosotros grabando se está haciendo un homenaje online, digamos, con varios amigos y colegas de, de Blasco en Facebook, organizado, eh, si no me equivoco, por, eh, por Aburto, Jesús Aburto, eh, colorista de, de Marvel. Él anda ahí, este, están platicando ahorita y seguramente podrán eh, ver más tarde bueno ya para cuando estén escuchando esto habrán podido ver el live eh, bueno el video de esta transmisión en las redes sociales de Aburto con V al final Aburto V colorista mexicano de, de cómics para que le echen un dato seguramente eh, habrá compartido información muy interesante y, y vivencias muy bonitas de, de este artista tú ubicas a, a Blasco eh, Luis, eh, por su trabajo. No, no me tocó. Yo no tengo, de hecho, no tengo nada de él, fíjate. Yo, yo tengo poco, a lo mejor lo que hacía de Ultimate X-Men con Paco con Paco Medina, justamente. Creo que de eso es de lo que tengo un poquito, poquito más. Por ahí ubicaba que lo varios lectores eh, lo recordaban por Spider-Boy, si no me equivoco. 
este, pero bueno, estamos hablando de prácticamente un cuarto de siglo de, de carrera, entonces imagínate la cantidad de, de títulos que hizo. Sí, lamentablemente yo también creo que nada lo pude tratar en persona dos veces tal vez, y lo bonito es que te saludaba como si fueran amigos de toda la vida, o sea, como si ya te, te ubicaba así, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y, y si es hasta, te, hasta la primera vez me acuerdo que me sentí extrañado porque... Dije, no se estará confundiendo, a lo mejor cree que soy otra persona y me está saludando muy amigable, ¿no? Pero qué lástima, en verdad, qué lástima. Y ojalá ya, nos, ya no nos toquen partidas de este tipo en, en estas circunstancias. ¿no? Y también habría que mencionar que muchos de los mexicanos que actualmente trabajan allá, sobre todo coloristas, muchos de ellos entraron por recomendación suya. Él, él eh, incluso lo veías constantemente cuando alguien decía, no, pues es que yo no sé dónde hacer esto. Él decía, mira, mándame, mándame muestras tuyas y, y mándame tu, tu información de contacto. Y él, al parecer, algo que, que hacía muy a menudo era que los editores con los que trabajaba les pasaba enlaces con, con muestras de trabajo de otros artistas mexicanos. Bueno. Entonces eh, esa es una de las razones por las que, pese a que era bastante reservado y, y, y su vida social era muy, muy extraña, y es, es la razón por la que tiene tantas amistades y todo el mundo tiene tan, tantas cosas buenas que decir, porque era alguien en ese, en ese sentido muy, muy generoso y, y con quien quiera que platiques que haya tenido oportunidad de conocerlo, de trabajar con él, te va, te va a contar algo que, que hizo en algún momento para ayudarlos a conseguir un trabajo o a avanzar en, en su desarrollo como artistas profesionales. Qué padre, ¿no? Ya, ya que tiene la oportunidad de entrar a las grandes ligas, ¿no? De tu de tu trabajo, ya sea en el área en la que te desempeñes tú, desde ahí este pues extender la mano para jalar más talento siempre será pues muy admirable, ¿no? Sí, así es. Sí, porque pudo haberse quedado y decir, ah, ¿saben qué? Ahí nos vemos, hijos, menos competencia, más trabajo para mí. Soy de los pocos mexicanos que brilla, que seamos cinco nada más. Y, y por ahí Curiel, ¿no? David Curiel creo que es de los que agradecía mucho eh, Federico Bli también si no me equivoco eh, medio mundo, medio mundo muy agradecidos con, con él por sus por su ayuda ¿no? por, por hacerle, hacerla de facilitador para conseguir chambas de, que os descanse en paz el señor Blasco Qué lástima y, y tú decías que dos pero si, si tomamos en cuenta las fechas creo que podemos eh, sumarle una más porque habrá que recordar que en los últimos días de marzo por ahí el veintitantos eh, falleció Albert Uderzo, este artista francés, co-creador de Asterix. Le, to le tocó prácticamente, ¿verdad? Sí, sí fue... Ahí como empezando el caos. Sí, en Europa ya, ya era algo que estaba desatado, por acá apenas nos, nos tocaba en sí, el piezo. razón. Pero incluso sí, sí, su sí. hijo fue de las primeras cosas que aclaró. Dijo que quería dejar claro que él, su, su fallecimiento no tenía que ver nada con la enfermedad. Él sí ya era una persona sí. de más de 90 años. Y, y ya tenía una, una salud bastante delicada, pero, pero sí también eh, falleció en, en este periodo de tiempo que llevamos resguardados en casa. Sí, 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 tienes toda la, toda la eh, razón. Y de las pérdidas grandes, ¿no? También para los fans del, del cómic europeo, uno de los meros, meros. Sí, sí, porque aparte de, de su trabajo en Asterix, pues fue uno de los fundadores de, de la revista Pilote y, y uno de, de los artistas más importantes e influyentes en lo que fue el desarrollo de, del cómic en Francia, sobre todo. Pues sí, esas noticias tristes de los últimos meses, ¿no? De gente que ha, ha partido, pero dejando pues, usted una trayectoria súper eh, respetable y amplia. Eh, por otro lado, también ha habido como muestras de buena voluntad, muy chidas por parte de, sobre todo pues, de artistas, ¿no? Ya sea de forma independiente o tal vez respaldados por sus propias editoriales. Por ahí está esta iniciativa de, de Jim Lee 
díganme, creo que son 60 sketches, si no me equivoco. Eh, los que diario hace un sketch. Y ese sketch entintado se dona a una causa. Eh, este dinero se reúne, se junta para ayudar a tiendas de cómics, ¿no? Que ahorita obviamente ahí, en cualquier parte del mundo. Ahí creo que no hay mucha información correcta sobre cómo está esto, porque es una fundación uh -huh. que en realidad se creó sí. para ayudar a librerías independientes. Y a, cuando ya estaban ellos empezando con esto, empezaron a, a pedir también datos de tiendas de cómic. Entonces originalmente esto, esto nació para ayudar a librerías independientes, que también se estaban viendo afectadas uh -huh. por el cierre. Y, claro. y ya con, con la fundación en marcha se sumaron las tiendas de cómica a este, eh, digamos, el padrón de, de tiendas a las que pensaban ayudar y fue cuando se, se empezaron a sumar algunos artistas de cómica en el caso de, de Jimmy Lee, pues es de los que más se ha publicitado, pero en, en general había mucha gente por ahí metida, Brian Michael Bendis fue uno de los principales organizadores de esto y por ahí an, andaban metidos varios otros creativos y sobre todo un día, si no mal recuerdo fue el fin de semana antes del 20 de abril que todo mundo empezó a meter subastas y la idea es que todas estas subastas cerraran eh, me parece que entre lunes y martes para, para recaudar fondos y por ahí había algunas propuestas interesantes hubo quien estaba subastando cómics eh, lotes por ejemplo de portadas variantes eh, Kieron Gillen que su cómic más reciente tiene que ver con juegos de rol aparte de que estaba subastando por ahí un, un cómic que eh, se canceló su salida justamente por, por esas actividades de Diamond, creo que su cómic tendría que haber salido la primera semana que no se distribuyeron, él ya tenía sus comps, entonces subastó una copia, dijo que okay, este cómic nadie lo ha comprado, entonces el que lo compra podrá decir yo compré la primera copia que se vendió en el mundo, si lo vendió por ahí como en 150 dólares, algo así, y de, de este otro cómic que es de juegos de rol, estaba subastando una, una sesión, con el juego que está desarrollando a partir de, de su cómic eh, para cinco personas, que ahí aparte hubo un, un caso curioso de comunidad porque empezó la, la subasta a subir, a subir, a subir entonces originalmente creo que empezó en 50 dólares y de repente ya estaban en 400, 450 500, 600 y, y de repente ahí en 600 ya nada más eran dos personas las que estaban pujando y de repente decidieron aliarse eh, esto es algo que en juegos de rol tengo entendido que le llaman el, el dilema del prisionero y, y uno de ellos dijo, ok, tú dices 600, entonces yo estoy dispuesto a, a poner 650 a menos que prefieras sumar nuestras ofertas y entre los dos ofertar 1200 dólares y a ver si alguien le sube. Entonces el otro aceptó, obviamente ya no había ofertas que, que fueran por ahí y como las sesiones para cinco personas pues eh, eh, podían entrar los dos, aparte va a ser virtual, pueden entrar ellos dos y aparte a lo mejor que hay quien invitar a un amigo más y echarse un volado a ver quién es el, el quinto en discordia, pero pero salió curioso porque terminaron por, por ayudar a que la, la subasta se elevara, porque a lo mejor alguno de los dos la pudo haber ganado con menos, pero sumaron la, las dos ofertas en lugar de decir me retiro yo y me invitas, que pudo haber sido algo que hicieran, decidieron sumar la, la oferta que, que ya tenían, que fue algo, algo muy bueno de su parte. Hubo por ahí, Gail Simón organizó varias con celebridades, la, la arte marcialista esta que fue el, el modelo de, de motion capture para Mulan, eh, a través de, de Gay Simón ofreció una clase de Kung Fu eh, gratis, bueno no gratis eh, para, para la gente que pudieras contar si quieres contar a tu familia o amigos, vas a tener una, una sesión en una conferencia ya sea en Zoom o, o Skype algo así, eh, tu lección de, de Kung Fu privada de Mulan y también tuvo por ahí un, un encuentro virtual con un par de las actrices de Verse of Prey eh, hubo muchos escritores que estaban eh, rifando y subastando sketches y, y 
toda clase de, de premios relacionados con su trabajo, escritores y demás. Y además de, de estas cosas, eh, se dieron casos eh, más locales, ¿no? Por ahí un par de editoriales eh, pequeñas, al menos no sé si alguna más se sumó, pero al menos Aftershock Comics y, y TKO, dos, dos editoriales eh, bastante pequeñas, estaban ofreciendo que si tú comprabas cómics en su tienda virtual y les decías cuál era tu tienda de cómics habitual, la mitad de, del monto de los tomos que compraras se lo iban a depositar a la tienda en cuestión. Y calculando que será más o menos lo que les tocaba con la distribución habitual entonces era, era otra forma de, de ayudar a tu tienda porque podías pedir cómics que a lo mejor tu tienda no tenía pero que de haberla tenido a lo mejor se las hubieras comprado a ellos las editoriales estaban eh, haciendo esa transferencia de dinero hacia las tiendas se dio el caso por ahí Algo de Donny Cates ¿no? muy bonito lo de eh, ¿cuál de todo? porque Donny Cates es un chorral de cosas ah, bueno, yo, yo ubico esta onda de eh, que él, te, él pagaba por decir así tu suscripción del mes eh, el chiste es que fueras que fueras a recogerla y que el dinero que ibas a usar para eso, para pagar eso, lo utilizaras para comprarte otras cosas que estuvieran en la tienda. Sí, es que él es de Austin, Texas y en la tienda a la que él suele ir eh, el día que fue le comentaron que pues, lo que más les preocupaba era la, la caja que tenían con los apartados de, de clientes regulares y que no sabían cuándo iban a poder eh, capitalizar ese dinero que estaba guardado ahí porque ni siquiera podía ponerlo a la venta porque era material y apartado y, y él les, les pidió que hicieran la cuenta de cuánto era lo que había en la caja y pagó todo el contenido de la caja, entonces todos los clientes regulares que tenían su apartado, eso fue lo que él pagó, como mencionas, con esta condición de que esto es para que ellos tengan el dinero ahorita, pero pues cuando ustedes lleguen ese dinero, gástenselo en otras cosas para que ellos puedan reactivar la tienda una vez que esto se normalice. Pero aparte de eso, por ejemplo, eh, otra preocupación es que muchos eh, artistas se quedaron sin trabajo o que a muchos les dijeron, ¿sabes qué? Ahorita no trabajes porque no, no hay forma de imprimir, entonces tú tranquilo, yo te aviso cuando empieces a dibujar otra vez, pero pues no te puedo avisar cuando empieces a comer otra vez, ¿verdad? Entonces es, ese es un problema eh, para quienes trabajan como freelance, eh, es eh, el no tener un, un ingreso seguro siempre es una preocupación, y otra cosa que él hizo, eh, puso un aviso en su Twitter, que él desde hace años colecciona commissions de, de Miracle Man, entonces eh, pidió que si alguien eh, hacía dibujos y creía que que podía hacerle un buen Miracle Man, que le mandaran muestras de su trabajo por, por mensaje directo y a ver si se podían poner de acuerdo. Un par de días después puso, ya me gasté dos mil dólares en commissions, pero creo que me puedo gastar otros dos mil. Entonces, si, si ustedes le, le entran a esto y, y creen poder hacerme un Miracle Man, este, contacten. Entonces, por ahí por ahí estaba eso. Paco. <risa> sí, o sea, está padre. O, o sea, afortunadamente, pues él con con la muy buena fama, recepción que ha tenido en años recientes, podía darse ese, eh, ese esa parte de lujo diagonal forma de, de ayudar, ¿no? Que, y muy, muy admirable, ¿no? Ah, porque por el otro lado están los artistas que, como tú decías, los que se quedaron ahorita sin chamba y que tú los ves por todos lados anunciando, oye, tengo sketches, estoy haciendo commissions, ah, este, y a lo mejor no lo anuncian tan claramente como de échame la mano, pero se nota, Sí, ¿no? y los que tienen su tienda virtual y están vendiendo prints o copias firmadas de sus cómics, etcétera, porque sí es, es, es que por ahí alguien dijo al inicio de esto que la industria del cómic iba a ser la menos afectada, eso es no tener idea de lo que estás hablando, porque es una... una una industria que de entrada es pequeñita y en la que el 90% de la gente que labora son freelance, entonces ¿cómo diablos puedes decir que algo va a pausar y no va a afectar a la gente que trabaja ahí? es una tontería, entonces sí sí me parece que, que es, es bueno que, que se haya creado comunidad, porque incluso eh, si, si lo piensas bien, del lado de, de consumidor, tú como lector 
tampoco estás seguro de, de hasta dónde están tus ingresos, qué tan seguro está tu trabajo y si puedes gastar tu dinero en, en cómics o, o tus hobbies. Entonces sí, sí es algo que eh, la, las mismas tiendas no tienen ninguna garantía de que el día que ellos abran van a regresar todos sus clientes con dinero para comprar cosas. Así es de que sí. Si puedes, si puedes gastar en tus cómics o si debes. Exactamente. Siquiera, ¿no? no sabes qué tanta gente perdió el empleo o conservó el empleo, pero no está percibiendo ingresos durante este periodo. A lo mejor regresando, pues vas a tener que pagar deudas. A lo mejor tu casero te, te dio la oportunidad de que tu renta se recorriera y hicieras tus pagos diferidos. A lo mejor te hicieron un descuento. A lo mejor tuviste acceso a un crédito que tienes que pagar. Entonces, a lo mejor el dinero que tengas lo vas a tener que usar en otra cosa. Y eso suponiendo que conserves tu empleo vayas a tener ingresos así es de que sí a lo mejor tienes que pasar al sofá al casting couch como yo en couch. mi caso para que nos dieran eh, nos aplazaran la renta no pues, pues ya, ya ahí cada quien sabrá cómo cómo negocia las ¿Qué cosas te dieron uh, sí hoy, hoy estoy usando un cojín doble aquí en mi eh, silla de, de poder pero bueno qué descuentón eh de los dos <risa> Oye, y hablando Beto de, de regresos, eh, por ahí, ¿quién de ustedes nos decía el 27 de mayo regresa Marvel Comics a las tiendas? Pues básicamente cuando se dio el, el anuncio este de, de que Diamond pensaba regresar en la segunda mitad de mayo y DC dijo, yo no me espero, yo voy a, a partir el último, la última semana de, de abril con nuevos distribuidores y... Mucha gente especulaba que a lo mejor Marvel iba a hacer algo similar o que a lo mejor iba a usar los mismos servicios, porque por ejemplo mucha gente no lo sabe, pero Midtown se encarga de entregar los cómics de suscripción de Marvel. Si tú estás suscrito directamente a Marvel, tu cómic te llega a través de, del servicio postal que maneja Midtown Comics de, de entrega de cómics a domicilio. Entonces decían que a lo mejor iban a aprovechar eso para a través de esta distribuidora que, que fundaron y para al, al menos de, de forma temporal, no sabemos si piensan mantenerla. Y decían que a lo mejor Marvel iba a irse por ahí, pero, pero no fue así. Marvel dijo que se iban a aguantar, que ellos iban a esperar a, a que se retomaran las actividades normales del resto de la industria para retomar la publicación. Y las, esta semana, eh, la, la semana pasada a la que estamos grabando, eh, Diamond ya anunció que ellos vuelven a, a, a empezar a distribuir cómics y merchandise de, relacionado en las tiendas a partir del 20 de mayo. Entonces, a partir de que se dio ese anuncio, Muchas editoriales ya empezaron a publicar las listas de, de lo que va a aparecer cada semana. Me imagino que es el material que ya estaba impreso, probablemente todo lo que se iba a, a distribuir originalmente durante el mes de abril. Eh, todo, todo este material que probablemente ya estaba impreso y tenían en bodegas o que estaba por entrar a prensa, es lo primero que se va a distribuir. En el caso de Marvel, ellos el 20 de mayo no tendrán nada nuevo, sino que empezarán el, a partir del 27 de mayo y, y su listado si ellos lo publicaron con todo y los códigos originales del catálogo de Diamond y ahí sí nos damos cuenta por las fechas que es todo lo, lo que iba a aparecer originalmente en abril repartido a, a lo largo de las siguientes semanas el calendario que publicaron abarca del 27 de mayo al 8 de julio que son, son cómics que ya estaban en el catálogo y la gente estaba esperando y eso es lo primero que se va a distribuir y paulatinamente irán retomando la, la línea y conforme vayan avanzando las semanas Sí, será una lenta pues recuperación y distribución de aquellos cómics que se quedaron atorados y poco a poco no, no vamos no, no pueden empezar al, al 100% ¿no? de la capacidad a distribuir y a, y a producir de nuevo. Pues no lo van a consumir, el tema es que si vuelves a sacar al 100% no te lo van a consumir porque no tienen dinero en las bolsas. Pero, sí, y aparte nadie sabe cuándo van a abrir las tiendas en las ciudades que el, están cerradas. El, ah, es que el tema es que en Estados Unidos la mitad del país está abriendo ahorita y en Canadá también ya están reactivando diversos comercios. O sea, a lo mejor en Nueva York, ¿no? En Rhode Island están inclusive criticando otros estados, pero 
Por ejemplo, la actividad, de, en, te puedo decir, en Tennessee, no, no ha sufrido, o sea, si bien sí ha bajado, no es como que esté detenida, ¿no? Entonces, sí existen, en, sobre todo en Estados Unidos, y pese a que se supone que también están justo en el pic, eh, muchísima gente eh, y estados donde están poco a poco, pa pa paulatinamente, abriendo los negocios, ¿no? Entonces, sí va a haber, sí va a haber consumidores para esto que vayan a liberar gradualmente. Sí, sí pero es poco a poco. Algunos de ustedes... Eh, ahorita sigue consumiendo cómic impreso en estas semanas de la cuarentena y cómo lo está consiguiendo. Yo no. Nada nuevo, pues es que no hay nada nuevo. Y, y no, pero Bakishu que... o TPBs o algo por el estilo, ¿has consumido en estas? Yo tengo una, yo tengo un apartado con Fer. Eh, de Comics México. Comics México, así es, que la próxima semana debe estar entregando. O sea, él no está abriendo la tienda, pero sí te está haciendo las entregas. Y, pero en persona. Sí, digo, además vivimos a menos de un kilómetro de distancia. Ah, bueno, además, súper cómodo. Hay una ventaja ahí, ¿no? Pero, pero sí, de repente, pues como él está ahorita publicando, lo, por lo mismo, ¿no? El tamaño que tiene la tienda y de alguna manera la metodología que él tiene, pues él anuncia muchos de sus eh, sets, ¿no? Que es la especialidad de él y variantes en, en redes sociales, específicamente en Instagram, que es donde yo lo sigo. Y yo si, si caso algo que está... Todavía accesible porque pues sí está complicada, o sea, económicamente hablando, la cuestión está complicada, pues dije, bueno, igual y, y, y también es un granito de arena que uno pone, ¿no? Entonces, yo todavía tengo ahí un, un ahora sí que un paquete en camino, pero de ahí para adelante hay que aguantar hasta junio. <risa> tiempos complicados. Bueno, ahorita, ahorita que... Estaba haciendo memoria y le platicaba a Beto hace unas semanas, justo cuando estaba empezando lo de la cuarentena, que yo aparté o compré en preventa el tomo recopilatorio de Superman Smashes the Clan. Ese justo se me antojó. DC. Y resulta... Ah, porque me decía Beto, no, no te preocupes, eso es como que se maneja diferente y seguramente... Este, no va a haber problema con tu pedido, pues, ¿qué crees? ¿Ah, sí? <ríe> me llegó la semana pasada un correo en el que dice que se iba a retrasar y no tienen fecha para cuando me lo vayan a mandar porque tendría que llegar, en teoría, ya en este mes, pero de, ya de plano me avisaron que, que aguante tantito, que todavía no lo van a mandar. No, o sea, puede ser un retraso de una semana, pero también podría ser un retraso de un mes o algo así. No me han dado fecha. Este, lo pedí en Amazon México, pero obviamente es importado. Ah, que ahí la cosa con las con los importados es que tienen un retraso en todas las entregas pensando en, en que está un poquito saturado el servicio. Y si no tienen fecha, probablemente sí. es que no, no estén seguros cuándo se va a empacar, pero generalmente te dicen esto puede tardar más o menos un mes y te lo entregan a la semana, dos semanas. Sí, normalmente cuando, cuando me han mandado ese tipo de correos de tu paquete se va a retrasar un poquito, no, no tarda demasiado. Y lo que decían ahorita de los precios, eh, también el, el tipo de cambio como está ahorita, como que se había retrasado un eh, poquito el cómo iba a afectar eh, hacia los productos que consumimos nosotros y ya mencionaba ahorita Luis lo de los cómics y por ejemplo yo hoy me, me comentaron que ya por ejemplo los videojuegos, aparte todos los videojuegos que ahorita tú entras a comprar en preventa su precio normal, el precio estándar de un videojuego era de $1,300 pesos. Ahorita ya es como de $1,700. O sea, subió de golpe $400 pesos la preventa de cualquier videojuego estándar. Que ahí también el tipo de cambio y la volatilidad que tiene no ayudan en nada. No, claro que no. 
Por cierto, aquellos curiosos que estén escuchando el podcast o viendo ahora esto en YouTube, que es otra plataforma en la que les, a la que le estamos entrando para que nos puedan escuchar. Eh, si quieren saber de Superman Smashes the Clan, el cómic que se está tratando de comprar guaco, no con mucho éxito, lo hice. Ahí tenemos una reseña muy padre de, de Beto publicada hace como dos semanas en comicase.net. Entren ahí en el buscador, le buscan Superman y seguramente es la una de las dos reseñas de los dos textos más recientes que tenemos ahí en eh, comicase.net. Pasen a visitarnos que ahí diario estamos subiendo artículos, entrevistas, reseñas y más reseñas y más reseñas de cómic europeo, mexicano, estadounidense y hablando de cómic mexicano, eh, por ahí también muy listos se, se lanzaron los chicos de eh, Ficción Narradores, esta editorial mexicana, eh, digamos como que de origen regio. Eh, ellos eh, acaban de lanzar su app de, de ficción, la pueden buscar ahí en, en la App Store de su preferencia y esta aplicación tiene un chorro de títulos que ya eran eh, publicados por, por la misma editorial, por ficción y otros títulos como que fueron invitados, por decir así, eh, para armar un catálogo de, de cómics mexicanos gratuitos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Guaquillo? Pues justamente como mencionas, eh, lanzaron la aplicación ya en otros programas hemos platicado de Graphite, que es como es la, la que publica como de editoriales independientes o no tan grandes en Estados Unidos y, y tiene contenido gratuito. Ficción se lanzó a publicar eh, eh, material de creadores mexicanos. Eh, a, a muchos a lo mejor los conocíamos nada más de porque los vemos en convenciones, bueno pues ahora se acercaron a ellos a, a, o sea no necesariamente que, que su producto haya sido publicado a través de ficción, eh, sino que son in muchos independientes y los están incluyendo en esta aplicación y no es de paga, la aplicación es completamente gratuita, todos los títulos que ahí están se pueden leer completamente gratis eh, el único pero, digamos, es que por obvias razones y porque tiene que haber eh, manera de sustentarla es que lleva publicidad entonces cuando tú estás leyendo el título que quieras cada cierta no, no, no he medido si es por tiempo o es por páginas pero cada cierto tiempo te aparece eh, publicidad como la que te aparece en, en otros jueguitos de, del celular no ajá eh, sí similar a la de a la de graphite entonces <risa> Sí, de hay unas este, mujeres maduras en tu área, quieren conocerte. Qué bueno que no soy el único que entendía ese chiste, me siento menos puerco. Ah, claro que no, todo el mundo lo ve. Pero la ventaja es que no es de esa publicidad que te dice, tienes que verla 10 segundos, 20 segundos, no, aquí en cuanto aparece la publicidad, luego, luego la puedes cerrar, así, normalmente son como de jueguitos o, o de aplicaciones este, que, que te permiten no sé, compartir pantalla de, de, de tu iPad o de tu teléfono, no sé. Son cosas muy sencillas, la puedes cerrar rápido y puedes seguir leyendo. Para algunos a lo mejor sí puede llegar a ser algo molesto, pero mira, por contenido nacional gratuito eh, que se están dando a conocer, pues yo creo que, o por lo menos para mí, no hay ningún problema. Y pues los invitamos a que bajen la aplicación, a que revisen el material... Eh, ya mencionaba Jorge, está hay material de, de ficción narradores, ahí pueden leer Ultrapato, ahí pueden leer Valiant, este, pero también hay material eh, de, de otros creadores nacionales conocidos como Bachan, por ejemplo, tiene varios eh, títulos del Bulbo, 
Tienen Vini, el perro de la Balbuena. Este, por ahí vi también material de Augusto Mora. Eh, incluso de eh, mencionaba a los independientes que vemos en convenciones. Pues gente cercana o gente que, que con la que hemos platicado, convivido, que no... Digamos que ellos no, no tan fácil podrían tener acceso a publicar sus cómics en una aplicación, ¿no? Porque seguramente sí suben su material a plataformas digitales, eh, como es el caso de Vanessa Cortés, que tiene... De hecho, lo, lo primero que leí fue... este Se llama... No es sector. Se, sección 8, me parece que es su cómic. este Les enseño ahorita la aplicación que la tengo aquí a la mano. En el iPad. Ay, caray, no la alcanzamos a ver, que se pero... El, Ahí está, sí, que se ajuste el brillo. Unas cosas rojas, ¿no? Que están persiguiendo el bulbo. Sí, está mucho del bulbo. Este, yo también estuve echándole un ojo a lo del de cerdotado, que está padre porque... Cerdotado, eh, exactamente. Eh, ficción ha sacado del cerdotado nada más dos tomos. Pero en, el, en la editorial, en la, perdón, en la aplicación de ficción puedes encontrar el primer número del cerdotado, así como del 94, 95. Eh, o sea, en verdad, la primera aparición del cerdotado. Y eso está muy chido. Entonces, al menos poder leerlo online, eso está muy padre. También el trabajo de, de Bachan, que ha estado en, en varias editoriales, ¿no? De forma independiente, en Caligrama, eh, con eh, Conque incluso. Está Catepunk de Joshua Hernández. Este, el creador de Pepe Pesadillas, que vimos que fue un éxito entre chavitos ahí en la feria Cañón, de, eh. de Zócalo. Este, sección 8 se llama el de Vanessa Cortés, que creo que tiene otro título aparte de sección 8 dentro de esta plataforma. Está El Cacha, tiene también ahí nuestro amigo Carlos Ramber El Cacha. Tiene uno de sus cómics, que si no me equivoco es Ciudad C, que es parte de lo que publica y tiene en... En, en distintas convenciones también está disponible en esta plataforma y algo que me gustó mucho es que no es nada más de ah vamos a subir el catálogo y lo abres y como si fuera a leer pdfs tienes la opción de leer por páginas pero también tienes la opción de leer eh, por, por viñetas o por paneles entonces es un poco como una interacción de ir leyendo de poquito en poquito sin que te sueltes la hoja completa y, y tengas a lo mejor que acercarte por ejemplo si es un splash en lugar de verlo en viñetas, pues de pronto sí, a lo mejor tienes que acercarte a algunos detalles. La opción de paneles es también bastante buena. Está muy bien programada la, la, la aplicación, bastante, bastante profesional el asunto. Y pues para hacer lanzamiento creo que no tiene, en general no tiene box, eh, como para que digan, ah, es que aquí no me deja registrarme, o, o no puedo leer bien este cómic, o no se descargó. Y te permite hacer como tu lista, ¿no? De guardar tus favoritos. O, Ajá, o entrar de nuevo tu, tu, a, a donde te quedas. Guardar tus favoritos. Y, exacto, por ejemplo, si estás leyendo algo y de pronto tienes que salirte o te quieres regresar para revisar otro título, te pregunta la aplicación, ¿quieres que cuando regreses seguir leyendo desde donde te quedaste? Está o chido. Eh, empezar de inicio. Y ya tú le pones, no, sí, desde donde me quedé. Entonces te pone como una especie de separador. Cuando vuelves a entrar a leer ese título, es donde te quedaste. Entonces, pues me parece un gran esfuerzo. Eh, y sobre todo en esta época... Eh, si sí, a lo mejor no tan fácil tienen acceso justamente platicábamos de conseguir cómics eh, de manera física creo que esta es una gran opción y por supuesto también para conocer el trabajo de, de artistas nacionales que por ahí mencionan una especie como de disclaimer no sé si es en la app o en las redes sociales de ficción que dicen que, que cómo ganan dinero los artistas que están participando en este proyecto por medio de las de los anuncios Sí, son latosos, pero el, el, entre más publicidad haya, 
en la aplicación, pues mejor le irá a los artistas que están cediendo su cómic pues de forma gratuita. Sí, pues tú no, es, tú no estás pagando como tal en la aplicación, no le estás dando dinero al artista, pero con el simple hecho de leerlo, estás generándole ingresos a la aplicación y por supuesto a los creadores. Y que de todos También modos, hay... anuncios siempre ha habido en los cómics, ¿no? En nuestros cómics sí, claro. en español, en inglés, siempre está el anuncio por ahí. Sí, justo ahorita me encontré este cómic, es un Batman número uno de Rebirth, y en la parte de atrás tiene un comercialote de Six Flags. Siempre hay publicidad en todos lados. Sí, como el de Charles Atlas, ¿no? Ajá, de los viejitos. <risa> los viejitos. Charales Atlas. Charales Atlas. Oigan. Con los lentes para, para de rayos X. <risa> para ver a las damas. Sí está bueno, ¿eh? eh ah, ¿estás viendo la app? Ultrapato, Tonali, Memelito. <risa> este, el material, por ejemplo, de Juan L. También está el de la abuelita karateca. De, hay algo de Augusto Mora. De Juan L. Augusto Mora sí, por sí, ahí. Sí, este, en busca de una voz. De una voz. Soul Keepers, creo. Soul el primer Keepers, número. Ah, me Soul parece. Keepers también lo están, lo están subiendo. A mí me, me digo, ya por. Pues más bien como por gusto propio. <risa> me gustaría ver. No sé si sea posible. Eh, por ejemplo, ¿Ganadores? el cómic de aventuras enmascaradas ahí, pues para poder volver a leer ah, claro. el trabajo que hice como por tres años. Dile acá al, al señor, al, al tocayo. Sí, le voy, a, le voy a escribir para decirle, oye, te estás eh, tardando. Aquí claro. también habría que recordar que la, la aplicación, eh, si se si apareció sin box, no es porque lo hayan hecho así de... De, en tres patadas programo no, se ve que lo llevan haciendo Tiene desde hace mucho un año que anunciaron sí. la aplicación, fue en mayo de, de 2019 y tenías la opción de suscribirte a una lista de correos yo estoy suscrito desde aquel entonces y estoy viendo que realizaron una encuesta a finales de mayo del año pasado para saber un poquito más de, de qué clase de, de cómics te gustaban, qué hacías y desde entonces han estado mandando Actualizamos constantes diciendo, seguimos trabajando en la programación, estamos hablando con otros autores, y en cuanto haya más noticias, pues les avisamos. Y, y en los último, el último par de meses fue cuando decían, ahora sí ya estamos cerca, ya estamos eh, checando versiones de prueba, ya estamos muy próximos al lanzamiento, y finalmente eh, pues llegó la, la fecha, justamente el, el 28 de abril creo que fue el lanzamiento oficial, pero si estabas suscrito a la lista tenías acceso desde el fin de semana anterior, para, para que puedas echarle un ojo y tal vez avisarle si, si algo no funcionaba, pero como menciona Guaco está bastante bien programada y me parece que es una buena alternativa, sobre todo considerando que el cómic nacional, eh, debido a que no hay un mecanismo de distribución eh, para cómics en el país, eh, literalmente es lo que ven a los autores en los eventos o en las tiendas del lugar donde ellos viven, que, que puedan llegar a algún acuerdo de dejar copias por ahí, porque no hay otra forma de que hagan llegar sus cómics a, a, a la gente si no es eh, con presencia propia en un evento. Entonces, el, el que existe esa aplicación, yo creo que puede ayudar un poquito a ello y tal vez algo que sería bueno sería que tuviera información de contacto, que si algo de lo que estás leyendo ahí te gusta, te dijeran dónde puedes contactar al artista en caso de que quieras adquirir una copia impresa. Porque en el caso de los de ficción, pues eh, sabemos que ellos te tienen su tienda en línea, pero de, de los eh, autores que sumaron sus productos, me parece que sería una, una buena idea eh, permitir que haya una forma de que contacten a los autores para ver si es posible adquirir copias físicas de estos cómics. 
o que incluso los ar mismos archivos que hayan facilitado los artistas, los autores, tengan esa última página de, de contacto. Exactamente. Ojalá no me ha tocado ver el final de un cómic en la aplicación, pero quiero suponer que más de uno dijo, ah, pues le voy a poner mis datos de contacto, mi correo, lo que sea, para que mis redes sociales, para que por ese medio, ya que leyeron mi cómic gratis y lo quieran en, en papel, pues me puedan buscar por ese, por ese lado, ¿no? Eh, pues está muy padre la, la aplicación yo me clavé más que nada en el cerdotado me dio mucho gusto verlo por ahí, sobre todo esas tiras tan viejitas eh, por ahí hay una entrevista muy padre, si no me equivoco de Lalo Arredondo a Polo Jasso sobre el cerdotado, también búsquenla ahí en comicase.net, entren buscador Polo Jasso, debe haber un par más o menos, y está muy bonita eh, y por otro lado dejando, dando ahí como el volantazo Pasando y casi ya para cerrar también pasando de los cómics al cine, eh, pues cuáles son las películas, los grandes blockbusters que esperábamos haber visto ya en este momento o en, eh, o próximas en próximas semanas. Antes de que brinquemos eso, también quería ahorita hablando de lo de ficción, de aplicaciones, me llegó un correo de eh, hay una como versión japonesa de es manga de Disney, que se llama Tokyo Pop, eh, ya también está la aplicación, entonces pueden checar ahí mangas de productos de Disney, como está, por ejemplo, yo recuerdo haber visto en San Diego, el de La Bella y la Bestia, y el de Lilo y... Bueno, no es Lilo y Stitch, ahí solo es Stitch, porque en Japón idolatran Stitch como si fuera más grande que Mickey Mouse, entonces eh, hicieron una historia, no sé si alterna o su versión, en la que Stitch cae pero en Japón y se hace amiga de una niña japonesa y su historia es totalmente diferente. Eso está entre, entre estos mangas. Stitch de... ¿Cómo se llama? Eh, de, enredado, de Enredados, por ejemplo, hay un manga de los Piratas del Caribe. Enredados de, obviamente, no es así las medio hardcore, Enredados no es como más... De... No, Enredados es Rapunzel, Jorge. Pues, o sea, no como a Bucacoso. <ríe> Este de el extraño mundo de Jack, entonces perdón, no enredados, no, embarrados. embarrados. Eh, chequen la aplicación de Tokyo Pop que Luis, también tiene esas opciones. Luis, ¿por qué te estás opciones. riendo? Tú no debes ver esas cosas. Tú no debes entender ah, esos sí. chistes yo, de señores. Yo, yo estaba pensando en la de Piratas del Caribe que decía el que se ve buena la portada, ¿no? Que dice Dead Man's Chest o algo así. El, el manga, en el manga. Ah, okay, sí, sí, están, están, están curiosos los, los diseños, obviamente, estilo manga. japonés. No es como vemos normalmente a los personajes de Disney. Oficiales pero, de Disney, pero de Tokyo Pop. Son oficiales, exacto, son oficiales de Disney, pero en una versión japonesa. Y esas versiones de, de cosas occidentales, pero vueltas manga, no, no de Disney, pero cómo le traigo ganas desde hace tiempo a leer el manga de Sherlock Holmes, el de BBC, el basado en, en la serie de tele, se ve... Mira qué simpático. No lo están viendo ustedes de... que escuchan. De <ríe> los Piratas del Caribe. Miki Otachibana. Son los Piratas del Caribe. Es, es, son los famosos de Hey Muchacha Triste. ¿O cuál no, son? Esos son fantasmas del Caribe. Los fantasmas del Caribe. Y dame un beso. Eso. Un beso. Eso. Ah. Ah. Beto no la escuchó jamás, ¿verdad? No tomaba esa ruta de micro. <ríe> Cuando traía su Pero mulet. Le hemos cantado en karaoke. Le hemos cantado en karaoke. Mira, tengo un par de. Tengo un par de hermanos con muy mal gusto, así es de que no creas que me salvé de esa clase de cosas. Sus ojos negros. Y un grupo de amigos también con esos gustos, las hemos cantado Creo que no me ha tocado, fíjate. Ey, tú, muchacha, triste, te la sabes, Luis. Oye, Jorge, si querías Sherlock debiste haberlo pedido para reseñarlo, pues ese Panini. Sí, mano, no, jamás me dieron 
¿A quién dices que le tengo que pedir material de Panini para que reseñarlo? Bueno, aparte que es material viejo ya. Creo que hace poco lanzaron un nuevo tomo, no me parece. El lado de manga, no, no sé. Creo que, creo que nada más hay como tres o cuatro. Creo que no hace mucho salió un tomo. Ese me, se me late mucho, aunque creo que de repente lo ven con otros ojos. Las lectoras de ese manga ven ahí una relación homoerótica entre Watson y y Holmes en ese manga en específico, entonces no sé si lo quiero leer pero se me antoja se me antoja, pero no vas a leer las reacciones de las fans, o sea le, 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 le preocupa perderle el respeto a, bon, si él, a Holmes si él también lo nota <risa> ajá, si de pronto también dice mm, no, yo vi esa Watch, no <risa> esas marcas en las este, muñecas no eran de haber estado en Afganistán era de haber estado amarradito esposado ahí con con Watson. Oigan, este, esa es buena recomendación, buena recomendación de, de la app de Tokyo Pop. Tokyo Pop. Échanle un ojillo. Entonces, este, Star Wars se anunció nueva película, director eh, polémico, a algunos les gusta, a otros no. La aplicación no es Tokyo Pop, oh, es la, la división de Tokyo Pop en Graphite. Ah, ok, entras a Graphite y buscas Tokyo Ajá. Pop, no es una Tokyo aplicación. Pop y ahí están ya los, los mangas de Disney, exacto. Sí, sí, sí. Ahora sí podemos hablar de lo que traes en la playera, Waco. ¿Qué? ¿Qué ¿De qué es tu playera? Ah, ah, es que te conozco y sé que a lo mejor querrías hablar de algo más que, que traigo en la playera. Pero, tus, ajá, de tus, Star Wars. Tus man boobs, no creo que queramos hablar de eso. De Star Wars. Taika White. Pero porque es que, que polémico, Taika la única White persona a la que no le gusta este, es a Salvador Velázquez. Salvador Velázquez. <ríe> Sí, lo odia a muerte. Pero, pero aparte, o sea, se anunció que va a ser una película de Star Wars con Taika Waititi como director, pero no está relacionada a eh, la familia Skywalker, que ya de todos modos se había dicho que, no. que con el episodio 9 ya se iba a cerrar, eh, digamos, la historia de la saga de los Skywalker. Entonces, pues a ver personajes. qué más exploran. Pues podrían ser nuevos o podría ser retomar lo que antes era el universo expandido. Eh, por ejemplo, como la vieja república, lo que existe en videojuegos, lo que existe en novelas, lo que existe en cómics. Eh, porque, por ejemplo, eh, algo que dejó de ser canon es este el, el almirante, ¿cómo se llama? ¿Quién? Throne. Ajá. ajá. Él dejó de ser canon cuando se, se escribieron los, las secuelas. Sin embargo, lo agregaron ya como parte del canon en la serie de animada Rebels. Ahí aparece Throne, obviamente con una historia diferente, no es la misma historia que tenía antes, pero ese personaje lo retomaron para volverlo a meter en, en el canon. Entonces creo que podrían hacer algo así. Por ahí dicen, por ejemplo, eh, del caso de Darth, Darth Revan y Darth Malak, eh, que son unos como Siths de hace mucho tiempo, de la, de la época de la vieja república. Yo los ubico por los videojuegos. También existen novelas y en teoría eso dejó de ser canon, pero podrían retomar a esos personajes para hacer una, una nueva serie de películas de historias en general de Star Wars ambientadas en esa época. Que Waititi le tocó dirigir, si no me equivoco, es el último capítulo de The Mandalorian, es el que cierra la temporada. El 11. Creo sí, que sí. Eh, el pues último, ya, bueno, en, en donde tienes de... el sacrificio de, del droide Cazarrecompensas. Al que, al que él mismo le daba capítulo, voz, por cierto. Muy buen capítulo. Exactamente. Ajá, él le daba la voz al, Exactamente. al droide. Este, pues a esperar, dicen que por ahí calculan que saldrá como por 2023, porque pues 
está anunciado, pero de aquí a que arranque, pues todavía le falta un rato para de, que de, la podamos de, ver. De entrada primero en tiene cines. que ser Thor, ya, ya después empezar la preproducción de esta otra película, pero... Además es sana distancia porque están sacando películas de Star Wars tan seguidos, devalúa. Así se ve, ándale, deja que la extrañemos, ¿no? Sí, y, y pues va a haber contenido el en tele. es que ¿no? luego los agarran las prisas y dejan que JJ Abrams la saga y nos sale con esas decepciones. Bueno, mejor, mejor que sí, le, en lugar de que sean cada dos años, que sean cada tres, pero dejen que un guionista de verdad trabaje. <risa> Hace apenas, ¿no? Luis, perdón. No, 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 no yo le quiero decir nada más. Cosa, el, el, el tema de las series pues son tres, son tres ¿no? Viene Obi-Wan Kenobi y una de Cassian Andor y, y la temporada 2 del Mandalorian, ¿no? Entonces, como que va a haber Star Wars para rato y, y va a obligar al director también a que si quiere hacer algo bueno o interesante, se tiene que desmarcar completamente de esto. Por eso lo que dice Guaco de la vieja república no suena nada disparado. No, pero es, es que... que hay mucho material, porque incluso pueden hacer algo como de Mandalorian, que sea en el mismo periodo de tiempo, pero en un lugar distante y que no tengan ninguna relación con, con aquella trama. Entonces, hay realmente es, es un universo entero de posibilidades de, de qué hacer. Así es de que, sí, sin duda, encontrar algo interesante que hacer al respecto. Y ahorita que dices de la segunda temporada de Mandalorian, habría que recordar también que anunciaron que Ahsoka Tano y este persona que solamente habíamos visto en animación hará su debut en live action en la segunda temporada. Así de es con, con Rosario que según yo, O sea, primero, primero sonó que, que se parece un buen. Ajá, ¿no? sonó, se, según yo se había como confirmado, pero luego dijeron que, que siempre no estaba 100% confirmada, pero parece ser que va a ser Rosario Dawson quien interprete a Ahsoka. Eh, por otro lado, eh, hace apenas, si no me equivoco, el fin de semana pasado, para quienes nos están escuchando, eh, debió haberse estrenado Black Widow, ¿no? Si no me equivoco, o fue hace una semana ya, sí. que varios sí. en redes estaban diciendo, oh, ya ahorita estaría viendo a Scarlett Johansson, y pues no, estoy encerrado en mi casa, no se aplazó, no recuerdo hasta qué fecha Noviembre. se fue Black Widow. Sí, básicamente lo que hicieron con el calendario de, del MCU fue recorrer todas las películas un lugar hacia atrás. Entonces esta película pasa en noviembre, Eternals pasa la, al siguiente slot, que no recuerdo si es en febrero o en mayo, eh, que básicamente son la, las fechas que, que acostumbran usar ellos, es eh, febrero, mayo, julio Debe ser y, febrero. y noviembre. Entonces recorrieron uh -huh. todas y en 2022 crearon una fecha nueva en donde no había una usada. La única de la que no tenemos toda fecha es Spider-Man 3, porque pues ahí el anuncio te, dependería de Sony, y aunque es parte del de MCU, pues ese, ese no, no está incluido, todavía no sabemos ni el título ni, ni cuándo irá. Pero lo que pasó fue eso, se recorrieron todas un lugar hacia atrás. Solo dijeron que también va a tener la palabra home, casa, en el título. Entonces la gente empezó a decir que si va a ser Spider-Man home run, <risa> este, Spider-Man mejorando la casa. Puede ser este, Spider-Man no homesick, no puede volver a casa porque está... Home alone. Home alone podría ser. Home alone, La tía, la tía May salió con, con ah, bueno. el, el buen Happy Hogan y, y lo dejó solo, podría podría ser otra opción. Otra cosa que se anunció relacionado al Spider-Verse es el título de la película de Venom, ah, que ya sabemos que va a traer a Carnage, en inglés Carnation es Clavel, Carnage, se va a llamar, ¿no? Carnation Clavel Carnation Clavel Carnage Unleashed No, 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 ¿cómo, Luego ¿qué pasó? Luego no el es, título en no español es de España Es Let There Be Carnage Ah, Let There Be Carnage Lo que pasa es que en, en México va a ser Carnage Liberado Ah, okay. Y en España es Abraham Masacre. Madre Abra santa. ¿Por qué? Porque en España sí lo ubican ¿qué, qué, como ¿no era, masacre. ¿no era Deadpool, ¿no? masacre o, ¿O cómo se llama Deadpool? Ah, ah Matanza. Matanza, perdón. Mat Matanza es Deadpool y Masacre es 
Carnage? Creo, que, creo, creo que sí, es así, no estoy seguro. Matanza y Masacre. Entonces por ahí va la onda con Taika Waititi, con eh, todo lo que se espera que haga con la película de Star Wars. Yo, denme más Star Wars, yo soy feliz. Eh, decíamos, eh, Black Widow se va para noviembre. noviembre. Eh, por ahí eh, también James Bond eh, se debió haber estrenado en estos días, ¿no? La película de más reciente y la última. Pero, es, pero esa sí la recorrieron como un año, creo. No, no tanto. ¿Tanto así? Che. Sí, 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 fue hasta el año que entra. Y igual, si no me acuerdo, también Top Gun, también creo que se fue hasta el año que entra. Top Gun uh -huh. Maverick, que, que era el, el regreso de, de, de esta franquicia, también esa se fue hasta el año que entra. De, de hecho, muchas de las que movieron en principio no habían dado fecha, así es de que lo, los únicos que se aventaron el ruedo de, ah, sí, regresamos en agosto, fue Warner con Wonder Woman, que debía estrenarse en, ju en junio era la primera semana de junio, ahora será la segunda semana de agosto, siempre y cuando ya claro. haya forma de estrenar porque a lo mejor ahí por, por haberse adelantado en una de esas les jueguen contra y la tienen que se fue a noviembre también va, va a coincidir este, con este año? Black Widow sí, dos, do, do, noviembre de 2020 este, por ahí mencionaba Beto de Eternals váyanse checando Eternals con, con tiempo pues la miniserie febrero, ¿no? ¿no? la miniserie de Romita y Gaiman eh, que es en la que tengo entendido que está basada esta película, esa, esa, son como no, no pero, es oficial pero no me acuerdo, son como ocho números más o menos esa me acuerdo que la compré en su sí, momento creo que muy son bonita siete. si no me acuerdo son siete, pero es bastante bonita es muy muy buena la historia y es una buena introducción si no conocen los personajes de Kirby es una buena forma de entrarles por eso, por eso todo el mundo está especulando que eso podría ser lo eh, que de Scarlet, Scarlet de Black Widow sé que también está basada como en cierta cierto arco ciertas miniseries tienen el dato por ahí nada más para también para que nuestros escuchas no también ah, es no especulación Oficial, oficialmente okay. no, no está basado en, en nada pero parece que sí toma cosas de, de algunas por ahí decían que venía una referencia que ahí están en Budapest que es algo que que había surgido por ahí una conversación en, en la primera película de Avengers que, que lo menciona con, con Hawkeye que dice, esto es como Budapest, ¿no? Creo que tú y yo tenemos recuerdos muy distintos de Budapest decían que se iba a retomar eso pero pues a, a menos que haya una aparición sorpresa de, de Hawkeye pues no, no sería una relación no directa más bien es regresar a podría ser, pero pues de entrada solamente es que veremos acción en en el bloque de naciones sexsocialistas por allá en el, en el este. ¿Sexsocialistas? ¿Cuáles son esos? Yeah. Ex, ex-socialistas. Sexsocialistas, pues todo el sexo es social, Jorge. Amen. Bueno, no sé, tus, con tus perversiones ya no sé, mejor no digo nada. Wonder Woman ya dijeron que se va a agosto, en teoría, a agosto. ver si la logra, que se está haciendo muy la valiente, ojalá sí, digo, ojalá podamos estar en agosto viéndola en pantalla grande. Y pues sí, muy afectados obviamente también los estrenos sí, de cine. Que la gran ausente en los, en los anuncios es la película más salada de los últimos tiempos. ¿no? Los New Mutants. Los New Mutants que originalmente eh, era para estrenarse hace año y medio, después era para el año pasado, luego era para finales del año pasado. Después ya anunciaron que al parecer el problema que tenía la película es que al que no le gustaba lo, lo que habían hecho con ella era... a uh, Ah, ¿cómo se llama este tipo? El, el que dirigió la, la de Phoenix, eh, Simon Kimberg. Él era el que no le gustaba y él fue el que pidió que se repitieran cosas y le cambiaran. 
y aparentemente ya que estaba todo en, bajo la misión de Marvel, se reunió el director de, de la película con el equipo de Kevin Feige, la vieron, vieron las propuestas de los cambios de Simon Kimber, vieron la versión de y dijo, no sabes qué, Kimber está idiota, no le hagas caso, por algo a su película le fue como le fue, eh, tú termina la tuya, nada más mira, te vas a hacer algunas notas para que ya que filmaste material nuevo, le hagas algunas correcciones y nos vamos con tu versión. Entonces era regresar a la versión original, con eh, supuestamente algunos toquecitos para darle un sabor más a la Marvel, que, que esa era la, la intención, se anunció para abril, pero pues justamente era el principio de, de esto, fue cuando, cuando se cerraron los cines y ya no se dio, y cuando anunciaron el nuevo calendario de, de fechas de películas de, de Disney, que no, no fue general, eh, básicamente fueron las, las de lo que era Marvel Studios y las de animación, entonces esta no cae en ninguna de las dos categorías, no anunciaron si es que ya tiene una fecha, entonces no, no sabemos si pasará, la, la única esperanza que queda es el hecho de que no anunciaron una fecha para que se vaya a Disney Plus, que era la otra posibilidad, entonces eh, todavía es latente la posibilidad de, de que se estrene en cine, pero no hay un, un anuncio sobre la posible fecha en que esto pudiera pasar. Y lo que sí ya es impostergable es la despedida de todos nosotros eh, por este episodio. Ya nos están llevando a cenar por acá, a hacer nuestros quehaceres, a ir por el pan. A lavar los trastes. A lavar los trastes que se siguen acumulando. Sí, porque ya son casi las 11 y quedamos que antes de las 12. Exactamente, <risa> nos van a alguiar. Este Estuvo muy entretenido platicar de este, estos temas varios, con variaditos con, con ustedes un... Hay un campechanillo muy interesante, el que no habíamos platicado ni siquiera, tal vez antes de las grabaciones en todo caso, pero no, no como tema de, del podcast. Esperamos que también para ustedes haya sido interesante ver qué, qué opinamos al respecto. Sus goles, vamos a despedirnos muchachones. Bueno, yo soy Alberto Calvo, coeditor de Revista Comicase, coanfitrión del podcast de Comicverso, que pueden encontrar en comicverso.org. Y me pueden leer habitualmente en Comicase con un par de, al menos un par de participaciones cada semana. Y generalmente son un par de reseñas y a veces uno que otro artículo. Me encuentran en Twitter como Albion2112 y en Blogger como elogueralasdeseades.blogspot.com. Defendiendo el, el fuerte, defendiendo el fuerte como el último habitante de Blogger. Claro, claro que no, acabamos de decir que Memo Guerrero Los también dos. está por allá. Eh, no, no, no como gente que decidió mudar su página de blogger a WordPress, aunque no le entienda. Este señor Luis Maggi, ¿qué nos va? Eh, hoy, hoy estamos grabando el lunes. En teoría vamos a leer un texto original nuevo de Luis Maggi este miércoles en el sitio de Comicase. ¿De qué va a tratar su, su reseña esta semana? Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes, ahí, ahí no más. Pues ese sí. Ah, una, ese sí. Una, una obra corta. <risa> una miniserie. Yo, muy bien, muy bien. De, de, soy fan de, de, de Mafalda, de Google Aceitoso, de Calvin y Hobbes. Ah, te gustan mucho la, las tiras. Todas esas tiras las tengo en recopilatorios chiquitos y les había mostrado un, unos grandes que sí. me regalaron hace poco, pero yo en realidad tengo mi cerrito de publicaciones cortas, ¿no? Entonces, este, pues estoy intercalando ese con un... Un libro ahí de terror de un discípulo de Stephen King. Eh, el libro se llama El almacén. Entonces, eh, pues dije, es una buena idea el, el, el tema de Calvin y Hobbes. Y ya después vendrá algo de, de cómics de, de, de series antiguas e históricas. Que tomará que tomará relevancia tomará relevancia si se le hace a Bill Watterson, que está en la lista de nominados al Salón de la Fama Will Eisner, que, que es parte de, de los premios Eisner virtuales. que este año sí va a haber. Sí, sí, aunque a no haya convención de San Diego... 
sí hay premios. Sí, la ceremonia es no han... aburridísima, pero, pero es bonita. No, no, no han anunciado los nominados, que normalmente lo hacen a, a finales de abril, principios de mayo, no han salido, pero los del Salón de la Fama, que son los que propone el, el comité organizador, eso sí, ya están publicados por en la página, hay una lista de 14 nombres, por ahí destaca Stan Sakai, eh, Luis Simonson, eh, Bill Watterson, hay un par de autores de manga, un par de de autores de tiras cómicas de principios de siglo está Jeffrey Catherine Jones probablemente el, el primer transexual famoso y uno de los pioneros de, del cómic pintado así es de que pues eh, será interesante ver quiénes son los, los cuatro que entran de esa lista de 14 autores de esos nada más se seleccionan a unos ¿no? Sí, sí, eh, entran dos por default, los dos que van a entrar son un par de, de caricaturistas muy viejos y de una lista de 14 se seleccionan cuatro. Los demás es donde están estos que mencioné. Chance en otro año después. Por cierto, Beth, este, Luis, si te gusta esta onda de las tiras y Garfield, por ejemplo, chécate ahí el Garfield. Gaturro no. Garfield. ¿El qué? Gaturro no, por favor. Gaturro no. No, no Gaturro no. no. Garfield minus Garfield, que son... Una, una compilación de tiras hechas con permiso de Jim Davis en las que a todas las tiras les quitaron a Garfield. Entonces es John solo hablando y respondiéndose como loquito. Por ahí nos la regalaron. Está muy padre. Échale un, un ojillo. O nosotros, a nuestros escuchas también. Es una perspectiva muy loca de Garfield. Guaquillo. Y, y búscate también la teoría de conspiración aquella de, de que en realidad Calvin es el protagonista de Fight Club <risa> y Tyler Durden es la más reciente versión de Hobbes. Ok. Ah, ¿no la conocía? No, no, no. Tiene sentido. Muy buena. Waco, Wakondo. Yo soy Waco. Eh, me encuentran en todas mis redes como Sky Waco, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, que he estado subiendo videos. Eh, la nueva estrella de... En, la nueva sensación de TikTok. En TikTok. Fíjate en la que... la aplicación del karaoke. Me pasó algo bien raro hace rato en TikTok porque subo así mis videos de dibujos y eso y pues tienen ahí como... Les va medianamente bien. Luego subí el sándwich y fue como que se disparó, pero... Hace rato subí un proceso de dibujo de Robot, este personaje del cómic Invincible, que es parte del Six Fan Arts eh, que estoy haciendo, que puse la dinámica en Twitter. Y así en, no sé, una hora tenía como... 700 views y como 20 comentarios y yo, ¿qué? No sé cómo funciona el algoritmo de TikTok que subo cosas y no pegan nada, no las ve ni, ni 12 personas en 3 semanas y luego... Ni tus papás. Ay, mis papás, mis papás ahora apenas saben usar WhatsApp, ¿tú crees que van a abrir TikTok? <risa> para que te vean. Yo voy a abrirlo nada más para verte. Va, ajá, sí. Ya te platiqué qué es lo que puedes ver ahí, porque sería una buena razón abrirlo. Está muy divertido. Uh -huh. Vas a pasar todas tus, tus, tus horas viendo, no Ahora, precisamente a Waco. Cuando, cuando... Waco haciendo su sándwich de huevo. No, yo sí me llegué, me llegué a pasar horas viendo tutoriales de fotografía, sin videos de 30 segundos. Tutoriales de fotografía, okay. de ajá, de edición, ¿no? No tiene unas cosas muy padres TikTok. No es, es nada más bailes eficiente. ridículos. No es, es o sea, tiene, tiene ahí sus cosas, ¿no? Sus detalles. Y Erika Buenfil seguramente también. He visto dos que tres de ella, a mí no me causa mucho. Alguien puso como, no me da gracia Erika Buenfil y le contestó, pues no me veas. Pues yo hago eso, ¿no? <ríe> no la veo. Y ya. Yo solo veo a Anaí preparar. En frijolas, nada más. Lo único que disfruto mucho ver eso. Debo decir que se ha, no se ha no defendido, pero ha contestado muy bien 
a quienes sí, sí la han como atacado. No, se las contesta bien chido. Eso, una eso, eso sí le acepto. Sí, sí, sí. Tus enfrijoladas no, están bien. feas, pero... No, no, del, del cuerpo. Pero sus respuestas a, a, a eso sí. Este, y pues ya. Señor Luis Maggi, ¿se va, vas a terminar con un bigote de Sergio Aragonés y te lo sigues jalando. Esa es la idea <risa> y el bigote qué rollo. No, así empiezan y luego les da por organizar convenciones de cómics Sí, y luego vas a armar de tu propia convención Hay un, hay un este, centro de convenciones disponible ahorita en Querétaro, está libre ¿eh? Se va a llamar la sí, Magicón sí, En una sí. de esas hasta el World Trade Center, ¿eh? quién sabe Creo en que ya no lo usan para nada Sí, tampoco va a haber una de esas. Este, Pues ya los dejamos ir porque... Esa pila de trastes no espera. Luis, eh, ¿te estás manteniendo tu sitio de Face, el que abriste? El Face de Dr. Lo que pasa es que se vincula. La idea, o sea, todo lo que sale de Instagram se vincula por aquel ah, que tiene Instagram, pero lo ideal es el Instagram. Ah, perfecto. Ahí te encontramos entonces como Dr. Sí. Macana. No, sí, siempre sí, me confundo, sí. ¿es DR o doctor? Doctor. Eh, doctor. Doctor va, 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 Voy a lanzar un, un sitio con mi papá de reseñas de libros. Ah, muy bien. La guerra de las palabras. Ah, registrado ya, ¿verdad? Obviamente ya. ante el autor Evidentemente. Ah, evidentemente. Perfecto. Sí, sí, sí. <risa> Oigan, pues un gustazo. Ya dijiste. Un gustazo platicar con ustedes, amigos, a la distancia, ya varias semanas sin vernos en vivo, sin mirarnos a los ojos. Una semana. Sí, ah, bueno, sí, o sea, por aquí, ¿no? Este, muchas gracias a los que están del otro lado con sus orejotas o con sus ojotes viéndonos ahora en YouTube. En verdad, gracias a, por apoyarnos. Ya sea, recuerden que estamos en Spotify, iTunes, iBox, Google Podcasts, en YouTube. Y pueden escuchar High el five, programa si se meten Okay. En punto net tenemos un apartado de, de podcast y ahí siempre está el reproductor. Sí, que se terminó no. Friendster y que también puedes distribuir el enlace por ICQ. Ándale, nada más. Este, nada más eh, eh, chequen que no esté ¿Pueden, conectado el fax. Pueden o algo descargar por el a través de Ares o LimeWire y escucharlo en Windows Napster. Media Player. En Napster, en el <ríe> gatito. Pueden escucharlo en, en Napster, en Emule. Y si no, también en USBs piratas ahí en el metro. Sí, más con cubrebocas y no salen al metro. Por favor. C CDs, ¿cuál es USB? CDs. CDs, CDs. Casete. Casete. Pues ya sin más, vayámonos a, al baile. Eh, fue un gustazo, señores. Nos escuchamos la próxima semana. Si seguimos por aquí en un episodio más del cada vez más poderosa podcast. Comicase. Comicase.